0: Ein wunderschönen guten Tag, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Genau, sehr gut, Justin. Ein wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu Let's Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Yes. Ja, heute sind wieder wir zwei am Start. Der liebe Justin Hambach und der Fabian Rattack. Ah, oh, dieser Introtext, der läuft mittlerweile. Ich weiß ja. noch, wie, wie ganz am Anfang, boah, wie ich dann auch oh, nochmal anfange, oh, ich habe mich verplappert und so. Und jetzt ja. wache ich manchmal nachts schweißgebadet auf und sage, oh, <lacht> ein wunderschöner Tag. Was ist das? das ist dein, dein Bäcker. Dein Bäcker ist das. Genau, das ist mein Bäcker. Sehr gut. So. Ja, ähm, wir werden heute eine Folge machen, die relativ spontan ist, wir hatten eigentlich was anderes geplant, aber das ging terminlich nicht ähm, und deswegen hatten wir uns überlegt, was machen wir ähm, und ich habe mit, oder kam auf folgende Idee die ich äh, dem Fabian vorhin kurz erklärt habe. Die werde ich auch gleich nochmal erklären und euch auch nochmal erklären. Und zwar ähm, gibt es im Internet eine, einen YouTube-Kanal, relativ bekannt, der heißt WatchMojo. Der macht so ganz viele Top Tens in allen möglichen Bereichen auf dieser Welt und der hat halt auch ein Video veröffentlicht vor vier Jahren mit Top Ten Hardest Rock Songs to Play on the Guitar. Und ähm, wir werden heute mal so ein bisschen uns diese zehn Stücke anschauen und mal so ein bisschen drüber reden, okay, ist das schwer, ist das nicht schwer? Weil diese Liste ist sehr kritisch in musikern Gitarristenkreisen und auch so ein bisschen vielleicht auch dann darüber reden, was macht eigentlich einen schwierigen Song aus oder was ist eigentlich schwer? Weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Parametern, wie man, ich sag ja. mal, Schwierigkeit definieren kann, oder Fabian? Ja,
1: absolut. Ich meine, es kommt immer darauf an, wo stehst du gerade? Fängst du an zu spielen, spielst du schon lange. Und da bin ich echt mal gespannt, weil ich bin jetzt total überrannt. Als du mir das gerade gesagt hast, habe, habe ich gedacht, oh, okay.
0: <lacht> das ja, wird ja. lustig. Ja, Fabi Fabian wird drauf, er kennt, er kennt die Liste nicht, ich no. kenne die Liste. Er würde darauf reagieren quasi und ihr könnt ja auch quasi auch mit reagieren und dann ja eben halt auch ein bisschen über Schwierigkeiten sprechen, weil es gibt ja technische Schwierigkeiten, es gibt musikalische Schwierigkeiten, Sound. Jeder, jeder Bereich hat seine Schwierigkeit an sich irgendwo und das ist schwer, ja. glaube ich, sowas in einem Song mit rüber zu bringen. Aber ich bin mhm. gespannt auf deine Reaktion. Ja, da bin ich so, auch So Fabian, warte, ich mache mir mal kurz das Video hier an, damit ich mal... Ich muss mal gucken, ob der Limiter hier eingestellt ist. Ah ja, okay. Okay, okay, ich guck mal, was auf Platz 10 ist. Sekunde. Ich muss da mal... So. Jetzt <lacht> kommt's, okay. okay? Es fängt schon an. Ja. Platz Nummer 10 der Top 10 Hardest Rock Songs to play on the guitar ist This Charming Man von The Smith. Was? Das guckt der Fabian nur ganz... Ja. Okay, Direkt The Charming Man von The Smith. Ganz ehrlich, Kennst du den Song? ich kenne den Song nicht. Und ich kenne den Song auch nicht. So. <lacht> Was ist das denn? Fängt ja gut an. Okay, das ist Nummer 10. Kann man also da reinhören? Denn, ah, Kriegen dann, wir das hin? Ähm, das können
1: wir technisch nicht machen, glaube ich,
0: ne? Uh, oh, ich weiß nicht, wie wir das mal können, wegen Veröffentlichung. So, die Leute Rechten, können ja mal This, Rechten, this ja. Charming Man von The Smith anmachen. Ich mache ihn mir mal hier an und versuche dir zu erklären, okay. was daran schwierig sein soll. Ja, mach doch mal, genau. Also The Smith ist ja so eine so eine 80er-Jahre... Ja, das weiß ich, genau. Also, ich habe ich die Band. schon mal. Vielleicht ist das sogar den genau. Song, den ich jetzt auch gerade im Ohr hab, aber... Und was halt hier gesagt wird, ist, ist okay, es ist jetzt nicht der fleischigste Song technisch, aber es sei halt sehr schwierig, okay. diesen Sound mit einer Telecaster, mit einem Rickenbäcker nachzumachen, angeblich. Okay. Ich, was sagst ich, du denn dazu? Was ich, höre, was ich höre, ist eine kleine Gitarre mit ein bisschen Picking dabei. Aber ich, wenn ich jetzt in den Song reinhöre, ich, die Leute können das ja auch mal beurteilen, die den Song jetzt mal so nebenbei hören. Ähm, das ist etwas, was dich jemand nach zwei Jahren beibringen kann, ja, okay. wenn überhaupt so. Also Aber es ist eines der hartesten Songs.
1: Schwersten Songs. Okay, vielleicht gibt noch zehn. so einen Bridge-Style oder einen Solo, aber glaube ich nicht. Bei Smith.
0: Nee, nee, es geht halt tatsächlich wohl um. Die Erklärung ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Shit. Aber es fängt ja schon mal grandios an, weil ich auch keine Ahnung habe, wie der Song ist. Also. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich da mal sagen, äh, <lacht> Epic Fail. Keine Ahnung. <lacht> ja, fängt das schon mal geil an. Die Leute, die seit, seit 20 Jahren Gitarre spielen, wenn nicht sogar noch länger. Krass. Top also ich habe tatsächlich ich mal einen kennst. Schüler gehabt,
1: der wollte was von The Smiths machen, mhm. aber äh, das muss was anderes gewesen sein. Und das war wirklich nicht schwer, ich erinnere mich. Das war halt so Pop-Punk, sage ich mal vorsichtig. Weiß ich gar nicht, ob das was so in die Richtung geht.
0: Ja, alter Pop. Ja, mhm. Also Pop-Punk, so dieses, wie nennt sich das? Ach, nicht Emo, das ist ja noch lange davor. New Wave, Gothic, so die, so, so, die, dieses sehr düstere, okay. dieses sehr dunkle, so. Vielleicht ein bestimmtes hm. Tuning oder so, aber selbst das ist ja jetzt nee. keine Kunst zu machen. Ne? Nein. Ja genau, das ist ja kein, das ist ja das Ding, das ist ja, ja keine Kunst groß, das zu machen. Gucken wir mal, was auf Platz Nummer 9 ist, okay? Okay. So. Platz Nummer 9a ah, ist ein Song, den du wahrscheinlich eher kennen wirst der auch seine Schwierigkeit hat auf alle Fälle und zwar ist Platz Nummer 9 Little Wing von Jimi Hendrix. Ja, das ist auf jeden Fall. Es kommt drauf an, wie du ihn spielen willst.
1: Wenn du ihn genau spielen willst wie Jimi, muss ja. man schon ein bisschen was für tun, ist nicht einfach, ja. ne? weil das Phrasing ja. halt sehr sehr eigen ist auch und die die Rhythmik vor ja. allen Dingen. Um das groovy zu spielen, muss man schon ein paar Jahre spielen, weil erinnerst du dich, wir haben vor kurzem mal, wollen jetzt keine Namen nennen, aber du hast mir mal so ein Video geschickt von jemandem, der das gespielt ja, hat. Ja, oh Gott. Oh Gott. Oh
0: Gott. Gott. <lacht> oh Gott. Oh ja. Keine Namen. <lacht> oh ja. Nee, keine Namen. Ist halt nur der Leiter von der relativ bekannten online musik gitarrenschule schule die ursprünglich aus Offenbach kam. Vielleicht weiß der eine, der andere jetzt. Die war früher ganz präsent mit ihren Videokursen, die verschickt worden sind. Nein, und der Alter, der hat Lidwing gespielt. Uff, ja. uff, oh je, das war kein Timing. Das du war kein Chasing, keine Da Dynamo spielst du dann niemand die
1: Lagerfeuer-Version, wirklich.
0: Ja, ja. Weil Little Wing ist tatsächlich nicht allzu easy. Ich hab Nein. das mal, also ich müsste mich mal mal dran setzen, aber ich wäre jetzt keiner, der aus meinem aus dem Buch, aus dem ich herkomme und mit meiner Spielstilistik Spiel Stil Spielstilistik, sowas aus dem FF mhm. spielen könnte, wenn ich jetzt die Noten zu so sehe. Ich müsste mich auch erstmal in diesen Stil nochmal reinarbeiten. Absolut. Gerade so das Phrasing, diese Geschichte mit dem Daumen mhm. über den Hals, was ich glaube der erste, dieses Buckeo, das wird mit ja mit dem Daumen auf der 12. E-Seite <lacht> und dann die Finger oben und so, ganz, ganz merkwürdig. Absolut. Und halt eben dann genau das Phrasing, die Dynamik, das ist schon etwas, wo man sich ein bisschen mit reinsetzen muss. Das Aber, stimmt. Aber was ist ist geil ist, man, man kann halt sein. extrem viel
1: lernen. Auch gerade, ich mache das mit Schülern immer ganz gerne, die schon etwas fortgeschrittener sind, um zu gucken, okay, was ist das jetzt für eine Umkehrung? Erklär mir das doch mal und schau mal, wie kannst du das in deinem Spiel einbauen, weil gerade diese Rhythm-Fills, wie man so oft benutzt, basieren ja sehr, sehr stark darauf und da kann man sich viel, viel abwischen ja, bei den Ring. Das ist stimmt. ziemlich cool
0: vor allem, wenn man dann halt das anhand von dem Cage-System kann man ja wahrscheinlich genau. super viel auch erklären, ja, ne? Absolut. Wer jetzt nicht weiß, was das Cage-System ist, der kann ja ganz gerne in unserem Patreon-Kanal vorbeigucken, da haben wir das nämlich vor kurzem erst erklärt. Genau. Yes. Und was, was, ja, ja, was auch noch wichtig ist, wollte ich gerade noch loswerden,
1: Jimi Hendrix, ich bewundere ihn zum Beispiel wegen seiner Rhythmusarbeit, nicht wegen seiner Soloarbeit Rhythmusarbeit ist ja, mega ja, ja. geil gewesen bei dem.
0: Ne? Ja, Solo ja. auch, aber ja, halt
1: Anders. ne? Aber
0: also. da muss ich auch sagen, wenn es um Solo geht, gibt es andere Little Wing-Variationen und äh, Versionen, die ich besser finde. Ja, ich finde zum Beispiel mega, mega geil. Ich meine, die ist die von Stevie Ray Warren. Der ja. hat doch, glaube ich, auch mal eine. Ja, rausgebracht. Ja, 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 genau, hat er. Die finde ich zum Beispiel mega geil.
1: Absolut. Oder
0: hier, unser Trio der Liebe hat auch eine super geile Stimmt. Version rausgebracht. Oder halt, klar, Martin hat ja auch eine super, super geile Version ja. rausgebracht. Oder Einer der ersten Videos von seiner studio session ne? Absolut. Oder,
1: sehr zu empfehlen, Eric Gales oder äh, Karl Verheyen. Das ist auch ein krasser ah, Typ. Da gibt es so ein Video, wo der bei dem äh, No-Guitar-is-Safe-Podcast war. Und da hat er mhm. da mal eben das so runtergenudelt. Einfach so Freestyle. Absolut gigantisch, ne? Supergeil.
0: Das ist halt, es ist das Geilste, das Geile an dem Song, es gibt auch viel Freiheit dafür, ja. wie du es interpretierst. Das ist eine Schwierigkeit, das eins zu eins nachzumachen, aber auch die Akkordfolge und alles und auch eben von der Dynamik, weil du kannst den Song ja auch sehr laut spielen, du kannst ihn sehr explosiv spielen, so wie Stevie Ray Wan ja auch gemacht hat. Aber du kannst sie noch sehr sanft und ja. sehr zart spielen. Also gerade sp äh, später hinaus kannst du sehr Dynamik mit rumspielen und sehr schön eigene Variationen machen. Und Also er bietet ja.
1: viel Freiheit, das Absolut. ist geil, ja. Und was auch geil ist, ich finde, gerade bei dem Intro hat man die Freiheit, das auch anders zu spielen. Es gibt Stücke, nehmen jetzt zum Beispiel mal so ein Klassiker, weil Little Wing ist ja auch ein Klassiker, nimm mal so ein so uh, Intro wie Stairway to Heaven oder Nothing Else Matters. Genau, was das wo wollte ich auch gerade sagen. du Stairway so spielen. To heaven, genau. Aber Little ja. Wing Nimmst dir keine Übel, wenn es halt ein bisschen anders spielt, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Also klar, kann man auch Stairway to Heaven, wenn man das anders spielt, dann muss es aber auch richtig so Stairway to Heaven ja. Jazz-Version ja, oder ja, sowas, klar, dann geht das. Da kennst du die Version. In ja. Der ja. Genau. Ja, ja. ja klar. Ja, ja. In Eigeninterpretation, genau, stimmt. Solange man es nicht so spät wie bei einem Video, was ich <lacht> da mal geschickt war das so wirklich
1: Alter, Oh ja, Alter. das war echt, oh, oh, böse. das war wirklich heavy. Böse.
0: Also. Das war für jemand, der äh, seit 40 Jahren Gitarre spielt und das professionell macht, war das schon ganz schön böse. Oh uh, ja. Okay, das war Platz Nummer 9. Wer das Stück nicht kennt, äh, Ey, der, das gibt's gar das, nicht. <lacht> hat da definitiv Kann was nicht. aufzuhören. <lacht> so. ähm, Platz Nummer 8 ist... Okay, interessant, vor allem jetzt müssen wir auch mal differenzieren die Reihenfolge, dass jetzt das, was hinter Jimi Hendrix kommt, ja. ja angeblich schwerer sein soll, als das von Little Wing von Jimi Hendrix. Und was als nächstes nämlich kommt, ist Snow von den Red Hot Chili Peppers.
1: Mhm.
0: Ja, das ist auch so ein Stück, weißt du,
1: ich hab so viele Schüler gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich will das unbedingt machen und ja, das ist zwar herausfordernd für viele, direkt, durch, durch diese spezielle Technik, die der Jean Fruchantet, glaube ich, ist er dabei? Fruchantet, ja, war schon, genau, schon ja. speziell und sehr eigen, das auch nachzuspielen, ich glaube, so einfach ist es auch nicht, wenn du es wirklich richtig gut nachspielen willst, weil es gibt ja Coverversionen und es gibt authentische Coverversionen. Ne? Ähm, Mist, das ist jetzt auch schon so lange her, dass ich einen Schüler hatte, mit dem ich das mal gemacht habe. Aber ich weiß ja, auf jeden Fall, dass es nicht. Also trotzdem würde ich Little Wing definitiv schwerer. Definitiv ja, auf alle viel Fälle. schwerer auf alle
0: Fälle. Ja allein schon, weil bei Snow, es die ist ja, erstmal nur dieses, es ist ja nur dieses Riff, was, ja, ja genau. Aber das ist auch mit ein bisschen Übung drin und das habe ich auch mit Schülern schon gemacht, die zwei Jahre, drei genau. Jahre Gitarre gespielt haben. Es ist erstmal ungewohnt, weil halt das vom Fingersatz her merkwürdig ist, mit diesem Triller dazwischen und so. Aber auch da würde ich sagen, ich kenne jetzt nicht allzu krass viel von Retter Chili Peppers, hm. aber sowas wie Under the Bridge oder so ist, glaube ich, auch schwieriger. Also da gibt es eben Hot Chili Peppers Rooster allein schon Stücke, die schwieriger sein ja. sollen. Aber ich würde das nicht vor Little Wing setzen. Also, also das ist auch
1: schon. Null, null, weil alleine schon nee, dieses nee. Element ist ja sehr Jimmy-mäßig. Also ist ja total Hendrix inspiriert. Ja, ne? ja das stimmt. Ich wette stimmt. mit dir sogar, dass ja. genau dieses Fragment auch in Little Wing irgendwo vorkommt, versteckt. Ich ja, ja. bin mir ziemlich sicher das sogar. stimmt
0: bestimmt ich meine Fuscianti, ich glaube das ist dass der auch großer Jimi Hendrix Fan ist ja. das ist glaube ich kein Geheimnis so alleine schon ja. spielt auch eine Straße <lacht> also, spielt auch
1: Marshall glaube ich ja also ja, ist ja schon sehr ja, ähnlich ja. ne vom
0: nimmt auch Drogen also, natürlich das ist das muss man ja auch nachmachen Team, das ist sehr wichtig ja ich. also da sieht man schon Platz Nummer 8, sehr fragwürdig äh, oh, ja. das Snow also da finde ich Allein sogar
1: also da ist Under the Bridge wesentlich schwerer
0: ne? ja ja ja, weil halt eben auch andere Elemente genau. mit dazukommen. Wie gesagt, bei Snows ist halt dieses eine Riff, aber bei Little Wing, das ist es die Dynamik, ist es ist die Akkordfolge, die mega interessant ja. ist. Auch die ja jetzt nicht in einer Tonleiter bleibt. Die hat ja auch so einen kleinen Wechsel hier und da genau. drin. Ähm, du musst wissen, wie du über die Changes spielst, wenn du darüber improvisierst und nicht nur die Emole-Pentatonik spielen. Also da steckt so viel mehr drin als ein Snow von den ja. Red Hot Chili Peppers. Aber okay. Ganz ehrlich,
1: bin sowieso, muss ich jetzt einfach mal gestehen, überhaupt kein Red Hot Chili Peppers Fan. Ich weiß, da werden wahrscheinlich ich jetzt auch, viele ja. sagen, mö, mö. Ja, ja. aber ich finde die eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich,
0: <lacht> es geht so. <lacht> Allein der Gesang ja, da geht wir schon mir auf den gesprochen. Ja, haben wir schon ein paar Mal ja. drüber gesprochen. Und es gibt schon so ein paar Alben, die, ich kann. man muss denen das schon nachsehend oder nach... Tribut sollen daran, dass die einfach viele Leute gerade aus meiner Generation in den Mit 2000 er zur Gitarre gebracht haben, weil die halt ja, sehr populär und, ja. waren damals, das stimmt. Aber ich finde, und da werde ich auch schnell geköpft von vielen, vielen Leuten, dass also John Frucianti so ein bisschen, so ein bisschen überbewertet ja wird. Ja,
1: finde ich auch. Also da
0: bin ich ganz froh, dass du da derselben Meinung bist.
1: Absolut. Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich ja. ein paar Äpfel auf uns fliegen oder... Birnen, aber das soll auch egal sein.
0: Hey, es ist das okay, wir sind Jazzmusiker, Hauptsache genau. wir haben was zu essen. <lacht> So sieht's aus. Alles klar, nice. Platz Nummer 8 Snow von Hey Joe. Ich habe mir schon zuerst, weil ich sehe hier so kurz über unten die Bildchen, was das sein könnte, weil ich habe das ja im YouTube-Video. Ja. Und ich habe nur einen, einen Typen mit einer Stratt gesehen und dachte mir, oh, ist das vielleicht Eric Johnson? Vielleicht ein Stück von oh. Eric Johnson? Weil das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Aber nee, es war Snow von Letter Chili Peppers. So, ich muss so kurz die Werbung hier wegmachen. Kommen wir mal zu Platz Nummer 7. Und Platz Nummer 7 in der Watch Mojo liste ist... Ah, interessant, interessante Wahl, auf eine gewisse Art und Weise durchaus schwierig. Und zwar ist das Master of Puppets von Metallica oh ja. hier als Nummer ja. gewählt. Ja. Es ist
1: nicht gerade sehr langsam, sagen wir mal so. Wenn du es authentisch spielen nee. willst, nur mit Downpicking, musst du schon ordentlich mit Downpicking üben. Downpicking,
0: ja. Du brauchst eine krasse Ausdauer. Ja. Ähm, live haben die das ja früher auch noch mal gut 20% schneller gespielt, so. Mhm. Ähm, Aber da haben schon, die auch jeden Tag
1: ohne Ende gespielt. Das darf man auch nicht na, vergessen. Ja, das stimmt.
0: Das, stimmt. <lacht> ähm, das ist schon eine ist schon Hausnummer. Ja. Da haben wir es schon ganz richtig gesagt, da würde ich sagen, ist die Schwierigkeit. Und da merken wir auch wieder, wie schwierig es auch wiederum ist, sowas in Listen zu bringen. Weil hier liegt zum Beispiel der Schwerpunkt auf einen anderen als jetzt zum Beispiel bei Little Wing. Ich finde, das kann man mit Little Wing gut vergleichen, weil Little Wing mhm. ist der Schwerpunkt eher Dynamik, Phrasierung, Akkordfolge. Hier ist der Schwerpunkt eher Ausdauer, Präzision, diese Form von mm. Technik irgendwo. Aggression auch, du musst es ja auch mit einer Power spielen. Ja, ja, klar, das, das, das kannst du nicht so, ist, lieb.
1: so Da musst du schon ordentlich äh, drücken, auch damit es geil äh. da klingt. Ne? Ja, Und vor da, allen Dingen das ist es krass halt. ist halt auch diese, wie du schon sagst, die Ausdauer. Ne? Ich meine, das Lied, wie lange geht das so? Ja. Um? Ich hab's gar nicht im Kopf. Oh, schon so sechs Minuten, glaube ich. Minuten? Minuten, ja. ja, genau. Ja, Und das musst du erstmal durchhämmern auch, ne?
0: Mhm. Und weißt du, kennst du Kevin Heinrich?
1: Sagt mir irgendwas. Ein
0: Deutsche, deutscher Gitarrist, äh, der spielt ganz, ganz viele Songs 50% schneller. Ach. Okay. Da hat er doch Master of Puppets echt? 50% schneller ah, nee, gespielt und nur ein Abschlägen. Ohne. Nee, 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 ah, okay. da, hat er, da hat er dann wirklich ja, auf Wechselschlag. auch Wechselschlag und er hat gemeint, so das ist unmöglich, ja. das mit Abschlägen so viel schneller zu machen. Aber das klingt schon lustig, auch das Solo klingt schon sehr lustig, wenn es über <lacht> 50% schneller ist und so. Krass. Ja. Es ist schon, Kevin ist schon ein absolutes Tier, echt. Krass. Äh, ja, aber auch da, das Solo würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass das sehr schwierig ist, so, dass es jetzt Meint nicht der größte schwierige Bestandteil des Songs hm, das, das Beide. Das erste mhm. hat zwar ein gewisses Phrasing, aber es ist relativ easy von der Melodie. Ja. Ähm, da da bin, hab ich früher dran verzweifelt, ich weiß nicht, ich habe die tab von Metallica gehabt. Aha, ja, ja. Und ich, hab, ich, ich bin dran verzweifelt, weil ich nicht gecheckt habe, weil tab werden ja immer faul geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wie zur Hölle greifen die diese beiden Noten ja, gleichzeitig? Ja, das habe ich auch immer gedacht. <lacht> Geil. Dabei, dass dir ein bisschen mal jemand sagt, das eine wird von der einen Gitarre, das andere wird von der anderen Gitarre gespielt. Und ich dachte, hä, wie soll das denn gehen? Das habe ich auch nicht geschnallt. Mm.
1: Gut, da war, war ich nicht der Einzige. Mm.
0: <lacht> ja. Geil. Nee, weil, weil das, das, so das Main-Solo an sich ist halt von den Kacamet Solo ist schon einer der cooleren mhm. oder der einprägsameren, würde ich sagen. Ja. Es ist auch so ein Solo, was ich meine, was ich relativ gut aus dem FF spielen könnte. So die Licks und so. Äh, aber es ist etwas, dass wenn du dich ein bisschen mit Solo-Gitarre auseinandergesetzt hast, ein Solo-Technik auseinandergesetzt hast, ja. das könnte heutzutage locker an 16. Und ganz, ganz ehrlich, wenn
1: du die Downpickings ja. spielen kannst in einem Tempo, dann kannst du das Solo auch spielen. So bin ich mir ziemlich sicher.
0: Uh, uh. ja doch ja, die wenn du gut die downpicken Down kannst ja. dann kannst du auch also du ja musst aber ja das heißt ja nicht dass deine heißt ja nicht dass deine linke hand so flott ist dann wenn ja okay downpicken okay kannst. okay da das hast du wieder so recht
1: die linke hand ja stimmt 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 das hast du wieder recht das aber ich so bin mir ziemlich sicher weil ich habe das auch schon mit einigen schülern gemacht und wenn du dir den arsch abübst und kannst das irgendwann spielen dann also
0: ja, es ist, es ist jetzt kein es hat eine gewisse Schwierigkeit, das auf alle Fälle Und das live authentisch zu spielen ja, boah, da hätte, ich, da hätte ich Schiss vor ich müsste mal einen Kollegen fragen der in Metallica Coverband spielt wie die das so machen und ob das wirklich so heftig ist, auch mit den Downpicks oder ob die es vielleicht auch gar nicht mit den Downpicks machen und so aber, boah, ich könnte mir schon vorstellen, dass ja, das schon heavy und sein und vor allen ah, Dingen da, singen
1: ja, den Scheiß ja. mal gleichzeitig und der Hetfield mhm. ist ein Tier oh, also, oh ja. ja,
0: oh ja, oh ja Oh yeah! Yeah, yeah! <lacht> Muss man ja, das eher sagen, das, so Metallica. Ja, ja, das ist yeah, ich, yeah. Also
1: beachtenswert, was der teilweise für Parts spielt und singt gleichzeitig.
0: Ja. Ähm, das ist nicht ohne. Nee. Also es hat, würde ich sagen, hätte in so einer Liste durchaus seine Berechtigung ja. auf eine gewisse Art und Weise. Er hält das Pick
1: auch so komisch, ne? Hätte
0: er das nicht auch so geängelt irgendwie? Kann das sein? Ah, ich glaube, kann sein. So wie Paul Gilbert sein, ja. früher. Ja. Hm, stimmt, kann sein. Hm. Naja, gucken wir mal weiter. Mal weiter. Master of Puppets, Platz Nummer sieben. Gehen wir mal zu Platz Nummer 6.
1: Knocking Platz
0: und Store. Nummer 6 <lacht> ist. Oh. Oh ja, jetzt wird's. Jetzt gehen wir meine Kategorie. Ah, okay. Platz Nummer 6 ist nämlich ähm, Dance of Eternity oh. von Dream Theater. Ja, okay.
1: Also das ist schon. Aber
0: das wäre ein, wär ein Song, und jetzt kommt nämlich wieder das Ding, jetzt können wir super geil vergleichen. Es ist Platz Nummer sechs des Dance of Eternity von Dream Theater, was meiner Meinung nach einer der schwierigsten Dream Theater Songs überhaupt ist. Mhm. Also da haben sie wirklich aus dem Dream Theater Rooster mit den schwierigsten ausgewählt. Warum ist der nur auf Platz Nummer sechs, frage ich mich dann so. Krass. Und jetzt bin ich gespannt, was dann später kommt, was ja. einfach was schwieriger sein soll als Dance of Eternity von Platz Nummer, also von, von Dream Theater.
1: Weil du hast ja da alles drin, ne?
0: du hast da echt ich, vor allem ich, ich habe jetzt angefangen den auch nochmal zu lernen weil ich in diesem Monat covern wollte mhm. ähm, und eine Lesson zu machen wollte das ist auch so einer der Dream Theater Songs die ich noch nie so richtig gecovert habe die wollte ich auch schon immer mal covern so und das ist schon ohne äh, nicht ohne würde ich sagen ähm, weil da hast du echt alles drin ja. da hast du Extrem komplexe Harmonien, extrem komplexe Fingersätze, Rhythmik ist extrem komplex, sauschnelle Passagen, ultra-weirde Ganzton-Fingersätze, Sweep Picking, Alternate Picking. Du hast da einfach krass, krass technisch ist das wirklich so ein, so ein geil, so ein wirklich krasser Meltdown-Zusammenfluss aus ganz vielen schwierigen technischen und virtuosen Passagen. so. Klar. Es ist schon. Und dann, das kommt noch mit dazu noch schwieriger wird, das als Band das live ja. zusammenzuspielen, ja, 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 weil da muss ja jeder das auf dem Niveau können. So. Wollte
1: ich gerade sagen, weil das, boah, gut ab. Die, also das alleine das zu ja spielen nicht. ist schon eine Sache, ja. aber damit der ja, Band. Ja. Ja. ja,
0: genau, genau. Die haben das ja nicht umsonst, sage ich mal, damals, als diese Auditions waren, die Drummer-Auditions, nachdem Mike Potter gegangen ist, als einen der Songs gemacht, den ihr da lernen sollte, weil es halt der komplexeste von denen immer noch ist. Es ist der krasseste ja. Song von denen einfach.
1: Und nicht jeder kann dabei so lachen wie Marco Miniman. Das ist der geilste, wenn der das spielt. Ja, das <lacht> sag mal, wie der lacht und Das stimmt, das, stimmt.
0: das ist geil. <lacht> mhm. Ja, und wenn du da mal siehst, was da in den Videos, was da für krasse Schlagzeuge durchaus rausgekommen sind, okay, ja laut, die sollten wenig Zeit wohl gehabt haben zum Vorbereiten, das war alles sehr spontan und so, ähm, aber auch, was da immer noch noch für krasse Schlagzeuge eine Schwierigkeit haben, diesen Song irgendwie zu lernen, zu verstehen und diese ganzen, da gibt es dieses eine lustige Video von Mike Portney, wo er mal die Taktzahlen mitzählt und ja, so, ja, ja, und ja. in dessen der Song läuft und so, ey, vor zehn Jahren, ich, ich konnte dir diesen kompletten Song mitzählen. Ich konnte Krass. ihn dir komplett mitzählen. Ich habe die so auswendig gelernt, die Taktarten und alles. Ich habe diesen Song geliebt. und Ich finde aber auch eben lustig, wie der entstanden ist, weil die haben den ja nie als Song so komponiert, diesen Song. Sondern es waren halt einfach so, okay, wir haben noch ganz, ganz viele einzelne Snippets. Riffs und Ideen, die noch übrig waren. Wir kleben die jetzt einfach alle ja, zusammen ja, ja, ja. und gucken dann mal, ob wir das irgendwie live spielen können. Krass. So. Ja. Und das ist... Ach, das ist, es ist, das ist schon ein sau schwerer Song. Ja, absolut richtig. Und vor allem musst auswendig kennen. Das ist dann auch ja. nochmal sehr wichtig. Ja.
1: Gerade bei solchen Sachen du musst du die echt tot gehört haben, damit du wirklich alles mit äh, sagen kannst.
0: Äh, also das ist so ein Song. Also ich man mal, ich sag mal, in Level unterteilt im Sinne von wie viel Spieljahren weißt du, mhm. wenn man so auf dem Buckel hat. Da kannst du ein Master of Puppets nach, ich sag mal, wenn wir jetzt mal wirklich von ausgehen, nicht zu Hause im Bedroom das spielen, sondern live auf der Bühne mhm. mit anderen Leuten die den Song spielen. Kannst du ein Master of Puppets gut nageln, nach vielleicht vier, fünf Jahren Spielerfahrung so. Vielleicht ja. ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Person ja, ja, oder Übelimit genau. und so. Aber Dance of Eternity, das als Band auf die Bühne zu bringen, mhm. authentisch zu covern, da brauchst du eine Weile für. Ja, ja, klar. Da brauchst du... Weil du musst ja auch entspannt sein auf der Bühne. Du musst auf die anderen zuhören. Du musst es so im Kopf haben, dass du gar nicht mehr Gedanken machen musst über das, was du spielst. Das ist bei dem Song schon heavy. Ja, du musst du auch so. tierisch
1: lange dafür, glaube ich, erstmal generell spielen. Und du musst den im Kopf ja. haben
0: einfach. Ja, ja. Das, vor allem, du hast da gibt es
1: keinen Platz für Improvisation. Das gibt es nicht. Wollte ich gerade sagen.
0: Ja? Du hast keinen Platz für Improvisation ja. wie bei Little Wing, wo du genau. halt jetzt sagen kannst, okay, ich spiele jetzt hier ein Solo oder so. Nein, das ist alles ausnotiert. Da musst du jede Note sitzen damit. Und das ist halt auch so ein Song, wo... Das darf man auch nicht vergessen manchmal bei Dream Theater. Es gibt ja Songs durchaus mit Instrumentalpassagen. Wenn da ein bisschen mal eine Note nicht ganz sitzt, kommt man als Band immer noch sehr gut durch. Aber das ist so ein Song, wenn du da echt eine Note verkackst, fliegst du so schnell raus, das ja. ist so heftig. Und dann kommen wir wieder das rein so in die Taktdaten. das vergiss du. Ja. ja, und die ganzen Sachen, das ist schon nicht ohne. Ein Song, den ich echt gerne mal mit Menschen covern würde. Also ich freue mich jetzt schon, den zwar so zu covern, aber auf den, auf die Challenge hätte ich mal Bock. Mhm. Den mit Menschen in real life zu covern. Auf die Challenge hätte ich echt mal Bock. Das wäre mal eine geile Herausforderung. Und auch eine, die sich musikalisch wahrscheinlich gut ja, weiterkommt, weil okay, gerade okay. Zusammenspiel und so. Ja, Krass. Ja, und das ist halt Platz Nummer 6. Gucken wir mal weiter. Was kommt denn jetzt? Was, was auf Platz Nummer 5 Blackpage Black Page von so. Zappa oder was? <lacht> Äh, oh, Black Bl Bl Platz 5 ist auch ein Song, der durchaus eine Schwierigkeit hat. Man weiß nicht, wie viel du damit zu tun hast, du kennst ihn mit Sicherheit. Und zwar ist es Through the Fire and Flames von Dragon Force. Ja, mit Herman Lee. Ne? <lacht> mit Herman
1: Lee, genau. Ja, muss zugeben, also gehört habe ich schon mal, ist äh, relativ langsam, glaube ich, alles. Das <lacht> ja, ist alles sehr sehr technisch und schnell, aber da könnte ich jetzt gar nicht so viel sagen ehrlich gesagt, weil ich habe den glaube ich ein, zwei mal gehört und dann auch hm. ähm,
0: Danken abgewiesen, <lacht> weil einfach nicht mein Geschmack ist. Oh Gott. Ja, du, das war ich und Dragon Force. Oh, das Fanboy? war, die haben mich richtig hart enttäuscht. Die haben mich richtig hart enttäuscht. Es okay. war so mein 16. Geburtstag und mir hatten damals Leute gesagt: Boah, Dragon Force, du schießt auf Gitarre, gib dir Dragon Force, Dragon Force. Jetzt sagt mir, ja man, zwei Gitarristen, die spielen Ibanez-Gitarre und die sehen geil aus. Das muss krass sein. Er hol mir die Scheibe mit, äh, die Inhuman Rampage mit Through the Fire in the Flames drauf legt die rein, also den ersten Song Through the Fire and Flames, sagt mir yeah, ja. yeah, klingt geil. Oder den zweiten Song, dachte ich mir, yeah, das ist Song 2, okay, klingt cool. Oder den dritten <lacht> Song, wie hieß das, ein neuer Song? Vierter Song, oh, okay, fünfter Song. Langsam wird's langweilig. Okay. Alter, jeder Song auf dieser Platte klingt gleich. Shit. Und es ist, es ist echt so eine Platte, es gibt manchmal Platten, die ich nicht mag, wo ich nach Jahren noch sage, okay, komm, hör sie dir nochmal an, vielleicht kommst mhm. du ja rein, vielleicht da warst du einfach nicht ready dazu? War bei Alan Holt was damals bei mir so und bei anderen, wo ich dann auch gemerkt habe: Okay, ich war damals einfach noch nicht bereit, jetzt ja, kannst du das verstehen, jetzt mag ich das. Ne. Also Dragon Force, ich die Platte immer noch rein und denke mir, nein, nein, es klingt songwriting technisch <lacht> nicht gut. Also die neuen Sachen klingen deutlich Songwriter-orientierter, ausgereifter, so, hm. ja, ja, doch, doch. Okay. Also da, da ist, schon, ist schon durchaus was passiert. Ähm, ich kann von der Schwierigkeit zu dem Song auch nicht so extrem viel sagen, weil ich ihn persönlich auch noch nie gecovert habe. Es ist, glaube ich, von der, von der Was ist schwierig daran? Ähm, ungefähr auf einem Niveau wie Nee, nicht ganz auf dem Niveau, aber es hat geht in die Richtung wie bei einem Dance of Eternity. Die Schwierigkeit hier ist wieder auch eine technische Präzisionsschwierigkeit mehr als, ich sag mal jetzt, eine Phrasing-Schwierigkeit. Da so. wollte ich
1: dich direkt was fragen, weil du bist ja der Experte. Spielt er ja. denn sehr sauber, dieser Herman Lee, oder ist das eher so ein
0: Mittlerweile ja, okay. mittlerweile ja. Also der hat sich da auch sehr gemacht. Okay. Ähm, das war ja damals, so, da hat man sich drüber lustig gemacht, haha, <lacht> Studio Force, das klingt im Studio so geil und dann gab's Live-Aufnahmen wo die auch, glaube ich, einfach Pech hatten. Also bei einer Live-Aufnahme waren sie übertrieben betrunken okay. und haben dann voll Kacke gespielt, so. Ähm, weil die haben halt auch hart gefeiert, weißt du? Das sind halt auch Leute, die mega viel saufen und so. Ähm, und dann hatten sie irgendwie ganz verstimmte Probleme mal und dann ging so ein paar Live-Aufnahmen damals rum. Damals gab es ja noch nicht so viele Live-Aufnahmen, weil ja auch nicht jeder mit dem Handy, ich sag mal, was mit aufnehmen konnte. Mittlerweile haben, hat er sich auf alle Fälle gemacht, der Lee. Na okay. Dort ist... Phrasing-Technik, gibt's dort ein paar Schwierigkeiten, und zwar diese ganzen Effekte, die er in dem Solo immer mit reinbringt. Ähm, da hatten wir ja mal, als wir über, glaube ich, über Trimolo-Hebel gesprochen hatten, ja schon mal so ah, ein bisschen, was okay, du mit dem Whammy-Bar alles machen kannst. So diese, diese Pac-Man-Sounds und so und diese Elefanten- mhm. Dives und so weiter. Ähm, ich glaube, das flüssig in die Solo-Phrasen reinzubringen, ist nicht ohne. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wo auf welchem Schwierigkeitsgrad diese einzelnen Soli sind. Die sind schon schnell. Aber die Frage ist, und da muss man ja auch immer unterscheiden, ist etwas schnell oder ist etwas schnell und komplex? Ja, ja, so. klar. Es kann ja auch was schnell und einfach sein. Äh, und dann ist es halt einfach nur schnell oder halt auch eben komplex sein. Ähm, was hier auf alle Fälle nicht so eine harte Schwierigkeit wie bei Dance of Eternity ist, ist das Zusammenspiel, in, innerhalb der Band, weil es ist ja schon ein sehr ein Song, der auf beide Gitarristen fokussiert ist und vielleicht ein bisschen Keyboard. Die haben so die große Schwierigkeit, denke ich mal, aber das Schlagzeug spielt die ganze Zeit Double Bass durch Na, und so okay, und das okay. ist, glaube ich, relativ simpel. Ist wahrscheinlich auch nicht viel,
1: viel mit unterschiedlichen Taktarten und sowas. Ja. Nee,
0: nee, nee, da zum Beispiel gar nicht. Also ich würde Dance of Eternity vom Schwierigkeitsgrad immer noch höher setzen als, als ähm, ich sag mal dieser Song als äh, hier, äh, Gott, äh, Through the Fire and Flames, okay, genau. okay. Ähm, würde ich immer noch immer noch höher setzen, weil noch mehr Elemente drin sind, die schwieriger sind. Wie gesagt, das, die Schwierigkeit bei dem Song ist, mh, das Tempo auf alle Fälle und die Licks. Wie gesagt, kann ich dazu sagen, wie komplex die sind, aber ich glaube, es sind so Standard-Licks doch nur. Von der Komplexität her und von der von dem Schwierigkeit her würde ich da Dance of Eternity noch höher setzen, listentechnisch. Okay,
1: okay.
0: Ja, ähm, Aber wir können gerne mal weitergehen. Ja. Ich habe schon vorhin geguckt, was Nummer 4 ist. Ich, Nummer 4 ist ein Song, den du vielleicht jetzt nicht kennst, aber wo ich auch eine gewisse Schwierigkeit ähm, verstehen kann. Und zwar ist das KFO von Animals as Leaders. Die erste Single, die sie damals rausgebracht haben 2009. Uh, da
1: kann ich leider gar nichts zu sagen. Da musstest du. Kannst du gar nichts nee, sagen. Nee, leider nicht.
0: Ähm, ich habe den Song mal angefangen zu lernen für einen Schüler. Auch ein Song, das sind jetzt so auch Songs, die ich echt nochmal Cover Brauchst brauchte. du da keinen 8 Spielt er ja nicht 8 Ja, brauchst du eine 8-Seiter für auch, okay. okay. Also, ich muss noch mal überlegen, für welche Sachen, aber äh, es gibt viele, die kannst du auch auf der 7 spielen. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du jedes Riff von dem Song auf dem 7 spielen kannst. Hm, bei dem Song ist es so, ähm, der hat technisch auf alle Fälle sehr schwierige Passagen, die auch sehr modern sind, sage ich mal, im technischen Aspekt. Sehr moderne Tappings, Multifinger-Tappings, die Sweep-Pickings, die Sweep-Patterns sind sehr ungewöhnlich. Das sind so viele übermäßige Augmented-Sweeps, okay. weißt du, solche Geschichten. Gerade dieses Intro-Sweep ist sehr, ich sag mal, modern und nicht so traditionell wie so diese ganz normalen ähm, Dreiklang-Sweeps, die wir so haben. Ähm, und ich glaube, dort ist auch die Schwierigkeit halt vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Schlagzeug und Gitarre. Der Schlagzeuger Matt Gasgas ist auch ein Tier am Schlagzeug. Okay. Und der Song hat auch viele krumme Taktarten und dafür sind ja auch Animals das Lied, das durchaus bekannt, auch viel mit viel Polyrhythmik und so und solche Geschichten. Also das ist auf alle Fälle, ich würde sagen, wie ein modernes. Dance of Eternity. Okay. So, das ist so, das ist so, ich finde ich, die natürliche Entwicklung von, ich mein, Dance of Eternity war Anfang 2000er, das hier war Anfang 2010er, also wenn so zehn Jahre Dance of Eternity sich weiterentwickelt haben, ist so eine normale Evolution durchaus sowas, was dann in KFO von Animals, dass sie das, ähm, reingehen kann. Auch wenn ich, wie manch einer vielleicht weiß, eine gewisse Hassliebe mit, äh, Tosin Abasi habe, hm. aber, ähm, das ist schon, ist schon ganz geil. Das Problem mit Tosin ist halt, und da ist er sich auch am, sage ich mal, am Bessern und auch viel am Üben, ist halt, ich finde sie vom, von den Ideen her finde ich es immer geil. Einzelne Ideen von denen sind durchaus immer der Hammer. Ähm, manchmal ist das Songwriting ein bisschen Idee an Idee an Idee gesetzt. Das ist so ein bisschen, da fehlen Übergänge, vielleicht Reprisen und so weiter und so fort. Was man auch zu Dance of Eternity sagen kann, da lege ich aber ein großes Veto rein, weil klar ist Dance of Eternity auch nur eine Ansammlung von vielen, vielen Ideen. Aber diese Ideen findest du alle in dem Konzeptalbum von Scenes from a Memory wieder. Mhm. So, Das ist halt so das Geile. Ähm, bei Dance of Eternity gibt es zum Beispiel eine Arpeggio-Section, die ähm, in einem anderen Song in Fatal Tragedy das Keyboard zum Beispiel spielt. Und bei Dance of Eternity spielt sie die Gitarre und solche Spielereien hast du da. Ähm, da, heißt, da, das, da steckt auch viel Idee im Songwriting drin. Wenn bei Animals, das bei ist assee, dass das manchmal noch ein bisschen ausgereifter sein könnte. Otto in der Basis sollte die Finger von lassen, wenn er selber Solo spielt. Ja. Schreibt, weil, oh Gott. Oh Gott. Blues Gitarre das ist, ist
1: sein, sein Steckenpferd, ne? Oh
0: Gott. <lacht> Diese meine dieses meinel auftritt da. Ah, nee, er ist in meinen Augen noch mh, nicht so der krasse Solist. Das, was er macht, ist geil, aber wie gesagt, Songwriting-Technik, die Sweeps, die Tappings und so, feiere ich total ab. Aber seine Soli, da merkt man, dass er sich nie viel mit Solo-Construction auseinandergesetzt hat, mit No-Choices, mit ich spiele einen Lauf, wo geht dieser Lauf hin, wo landet der, landet der wirklich auf dem Zielton, seine Läufe landen überall im, immer ins Nichts hinein und so. Und das ist auch der, der, der schlechteste Part von K.F.O. K.F.O. ist ein geiler Song, bis es zum Solo kommt. Oh, und das Solo hat so ein, so ein ganz furchtbares Phrasing. Es ähm, das, das klingt wie so, wie wenn du so nasal singst, weißt du. Das ist so ganz furchtbar. Aber ich kann dem auf alle Fälle eine Schwierigkeit abgewinnen. würde sagen, das ist ein sehr schwerer Song. Wäre auch für so jemanden wie mich durchaus noch eine Herausforderung und eine Challenge auf alle Fälle. Ja.
1: Okay. Krass.
0: Aber lohnt sich mal, lohnt sich mal, mal, zumindest mal das Video ranzusehen. Also vor allem, schau dir mal, live, li schau dir mal ein Live-Video davon. Da gibt es ein ganz geiles. Ähm, Endmals ist die, das bestehen ja aus drei Leuten nur. Zwei Gitarristen, Echt? und ein Bassisten. Die, äh, zwei Gitarristen, ein Schlagzeuger. Okay. Ähm, die haben ja keinen Bassisten oder so, Ich bin ja alle Achtseiter, aber da brauchst du ja keinen Bass. Ähm, nee, und ähm, dann macht der Tosin Spiel so eine Tapping-Passage ähm, und der andere Gitarrist animiert das Publikum dazu, polyrhythmisch dagegen zu klatschen. Ha. Und so, so ein Fünfer-Polyrhythmus Fünfer dagegen zu klatschen. Das ist das, ist das ganze Publikum. Also es war so ein Open-Air. Die klatschen dann alle diesen Rhythmus. Das ist mega lustig. Mega, mega cool. Also schon, schon durchaus ein interessanter Song. Oh, krass, okay. So. Müssen wir muss, ja.
1: muss mal geben. Und die Leute hier, die unsere lieben Zuhörer natürlich auch.
0: Ja, natürlich auch. So, und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 3. Und Platz Nummer 3 ist die große Überraschung. So, ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir hatten gerade Dance of Eternity, danach Through the Fire and Flames und dann k von Animals as Leaders. So, was könnte noch schwieriger als diese drei durchaus schon extrem schweren Songs sein? Auf Platz Nummer 3... Ist Sultans of Swing von den Dire Straits.
1: <lacht> ja, gut, aber man muss ehrlich sagen, wenn du es authentisch spielen willst, nur mit den Fingern, ist das auch eine Herausforderung. Aber es ist halt eine andere Herausforderung. Es ist
0: eine Herausforderung, aber es ist lange nicht so ja, komisch, würde ich sagen, wie die ja, oh. ja, das stimmt, so. das stimmt. Das darf man halt nicht vergessen. Ja, es ist, es ist eine Herausforderung. Und es ist auch, das ist auch das Hauptargument, was die Leute hier ranbringen, dass diesen, diesen, diesen Ton. Ich meine, da gab's, ich weiß auch, woher das kommt. Ich meine, die müssen ja auch so eine Liste, sage ich mal, müssen ja auch mal irgendwie, die wollen ja auch Klicks und Views damit erreichen. Natürlich. Wenn die jetzt halt einfach nur Songs da reinsetzen würden, die keiner kennt, ist klar. Und es gab früher wohl Legenden darum, wie macht man diesen Solters of Swing Ton, wie macht man diesen Le legendären, wie heißt der, Mark Knopfler Ton. So, wie, Aber mittlerweile finde ich, ich glaube, wenn man weiß, wie es geht, diesen Ton zu machen, ist das keine große Kunst, den zu machen, weil es Equipment-Sachen sind und okay, du musst mit Fingern spielen, aber wenn man das in Relation sieht, wie lange brauchst du, um dieses Fingerpicking ja, so drauf zu haben? Das
1: ist ja auch so ein bisschen dieser Legendenstatus, weißt du, Mark ja, Knopfler, ja, genau. und deswegen wird das dann halt, lass mich raten, auf Platz 1 ist dann von Clapton, Leila oder sowas. Einfach <Das hat>
0: Spaß. <lacht> <lacht> nee, okay, aber das, das, so schlimm, das ist wieder ist dieses
1: Oldschoolig. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen Oldschoolig, gebe ich zu, aber das finde ich dann schon, naja, also, na, Da muss man die Kirche
0: im Dorf yes. lassen und auch mal sagen,
1: ähm, da ist Dance. Das waren
0: Urban Legends, ja, und da muss man nur sagen, es ist... Wann kam es uns so auf Swing raus? Warte, steht hier? 78. Mhm. 78. Das ist jetzt über 40 Jahre her. So. Das ist natürlich, waren Gitarre spielen vor 40 Jahren was anderes, wie es heutzutage ist. Natürlich wurde da viel sich entwickelt, aber es ist halt alles so basierend auf so Urban Legends.
1: Ja, absolut.
0: Und... Wie gesagt, ja, der Song hat durchaus seine kinderflikten Passagen, aber man muss das halt jetzt, gerade wenn's, wenn man eine Top-Ten-Liste machen möchte, muss man das halt in Relation auch irgendwo sehen. Ähm, und da würde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei den Songs bleiben, die wir bis jetzt hatten, bis Platz 3, wenn ich das neu anordnen müsste bis jetzt, würde uns äh, of Swing deutlich weiter hinten sein. Deutlich weiter hinten. Auch noch hinter, hinter finde ich äh, hier Jimi Hendrix mit äh, Windcryst Mary, äh, nicht Wind Mary, äh, Wing, äh, 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 ja. Meiner Meinung nach.
1: Ja, doch, doch. Ja. Würde ich auch sagen. Doch, Auf ne? Jeden Fall.
0: Ja. Okay, das war die große Überraschung, Platz Nummer 3. Jetzt Platz Nummer zwei ist etwas, oh, da werde ich zustimmen, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass das kein einfacher Song ist der auch einen guten hohen Platz verdient. hat. ist der Final Countdown. <lacht> okay. nee,
1: sag mal. Äh, nicht.
0: Und zwar ist das Cliffs of Dover von Eric Johnson.
1: Uh, ja, okay. Ja, ja, der hat es auf jeden Fall schon in sich. Definitiv.
0: Ja, ja. aber der hat es halt auf vielen Ebenen in sich. Ja. Das ist es halt auch wieder. So Die Ebenen, die darf man nie vernachlässigen. Ja, Hast du den schon mal äh, gespielt, den Klaps October?
1: Ja, aber nicht, nicht, nicht ganz durch natürlich. Also das Intro, klar, habe ich mir auch mal drauf geschafft. Und den, den, den Main-Teil. Mhm. Aber dann irgendwann auch, dann verliert man sich dann halt auch im Improvisieren. Ne? Aber das würde sich auf jeden Fall mal lohnen, den wirklich mal komplett auseinanderzunehmen.
0: Weil mhm. Eric Johnson halt
1: mega ist. Ne? Das ist keine Frage.
0: Auf alle Fälle. Ja. Also da haben wir wieder viele Dinge drin technische Aspekte mm. das ist technisch nicht so mega easy
1: mm, weil ja auch seine eigene Technik dieses, diese diese pixel und geschichte ne?
0: genau du hast viel String Skipping auch drin ja. ähm, gerade im Intro ist ja dieses Petalton lick dieses berühmte mm. ähm, ich weiß gar nicht spielt er das mit Fingern oder spielt er das mit er spielt das äh, mit Pick und Fingern ah ich spiele das halbe ja meine ich halbe mm. verkaufen cool. Kurs und Sache
1: dann sage ich Pick und Finger
0: <lacht> <lacht> Ironie <lacht> des Schicksals <lacht> Oh mein Hier, Gott! Diese Technik mit Black und Finger, <lacht> ich weiß <kein> heißt. <lacht> Oh Mann. ich bin gerade noch Ach echt? ein bisschen geflasht. Erzähl mir mehr. Hast du da einen Be Kurs über Nee, Ich bin gerade noch ein bisschen Mach geflasht, du, weil
1: meine Webcam hat sich definitiv verabschiedet. Äh, ah das ist Scheiße! echt beschissen. Die scheiß Webcam kostet neu mal eben 250 Euro. Also.
0: Oh nein! Ja, mal
1: gucken. Egal. Ah,
0: scheiße. Ja, wir hatten vorhin hier ja. für die Zuhörer irgendwann war der Fabian auf einmal weg. Ja, Video war und weg. Habt nur noch schwarz gesehen. Scheiße. Jetzt habe ich
1: nebenbei natürlich auch mal ein bisschen versucht, die wieder ans Laufen zu bekommen. Und äh, da tut sich aber nichts. Und das Kabel ist es nicht, denn mein Handy erkennt es. Aber egal, lass uns nicht darüber reden jetzt.
0: Äh, sondern oh, wobei, wenn ihr denkt, der arme Fabian, jetzt können Justin und Fabian nicht mehr richtig podcasten, weil sie sich nicht mehr dabei genau. sehen können. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut doch mal in unserer Patreon-Seite Patreon. vorbei. <lacht> Da könnt ihr dann immer dem Fabian noch ein bisschen Geld zugeben, genau. dass er sich eine neue Webcam leisten kann. Ja, genau. Was mache ich denn jetzt mit den so. ganzen
1: Live-Chats immer nachts? Äh, ich meine abends. <lacht> <lacht> den Nebenverdienst natürlich.
0: <lacht> ja. Die Live-Cams. Genau.
1: 7, 6, 7, 6. Oh, ist gar keine Patreon-Folge. Ne? Oh, jo, jo. ich muss ein bisschen aufpassen. <lacht> okay.
0: Ähm um. Eric Johnson, ja, ja. genau, da sind halt, wie gesagt, sind technische Elemente dabei, die schwierig sind von der Präzision auch, Ton, ja. weil er ja, ja keinen oh, ja. krassen High-Gain-Sound hat, spielen auch Marshall, oder? Ja, obwohl
1: er auch schon relativ gainy ist, muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, schon gainy, ja, aber
0: jetzt kein, kein so Ultra Modern.
1: Nein, Gott sei nein, nein,
0: nein, nein, hm. nein, Dank. Eher
1: so ein bisschen fassig und halt sehr fett ja. mit, mit seinem berühmten Overdrive-Pedal wo man unbedingt die Zinkbatterien hm. nehmen sollte, weil die besser klingen, laut Eric Johnson. Ö,
0: echt? Gibt es da diese Theorie, lol? Ja, wirklich. Ja, ja, ja das aber das ist, glaube ich, zu. so ein
1: bisschen überspitzt natürlich auch, aber der Eric Johnson ist tatsächlich so jemand, der dann auch ähm, so Flöhe Husten Hü hört. Aber ganz ehrlich, wie okay. gesagt, ich habe es schon mal gesagt im Podcast, ich habe mal nebenbei so ein, habe ich irgendeine Lötarbeit gemacht und nebenbei so ein Konzert geguckt oder gehört, beziehungsweise, und habe gedacht, boah, was für ein Stratzaun. Und auf einmal gucke ich da hin, spielt da eine SG. <lacht> Und der Klang Neue, aber wie immer, der Klang wie immer. Also von daher, ja.
0: Geil. it's in the fingers. Um, ja. It's in the fingers, ja. In the fingers and in your practice yes. skills. Das sowieso. Um, ja, aber du hast halt auch Phrasing-Feel, um, die eine schwierige Technik ist. Du hast Improvisation, solche Sachen. Um, hast jetzt vielleicht nicht das krasseste Band-Zusammenspiel, weil die Band halt auch eher begleitend mhm. ist, anstatt so zusammengefügt. Aber du hast schon Elemente, wo das schon eine Herausforderung Absolut. ist, diesen Song mit reinzubringen. Du hast sogar Slide-Spiel
1: hinterher noch drin.
0: Ach, hatte Slide? Ich habe mir den Song, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, nie, bis doch, zum doch, Ende doch. Hat so, so ein
1: Slide-Soli eingebaut auch noch? Und Ach, geil. Und dann gibt es diesen berühmten Wechsel, geil. wo er dann ES, äh, irgendeine ES335 spielt. Und ähm, man hört es auch. Wenn du genau hinhörst, ab einer gewissen Stelle verändert sich der Sound auch so ein bisschen. Sagt er aber selber auch. Halt quasi so Ach so geil, ich muss mess. mir diesen Hört Song mal... Ja. Ich habe
0: mir immer den Anfang gegeben und Live-Version und so, aber ich muss mir immer die Studio-Version Ah, oh, die ist geil, hörte ich, Hört geben, ich ja. Ja. Ja, ja. Mega. Ja, also auch viel, was man auch lernen kann, auch seine geilen Pentatonik-Läufe ja, und mega. so. Ja, mega, ja, absolut. Also da hat Detroit Grady schon geile Videos auch drüber mm, tierisch, gemacht. Tierisch, tierisch, auf jeden Fall. Es lohnt sich Johnson. definitiv, da
1: mal reinzuschauen und vor allen Dingen auch hören. Ja. Eric Johnson hören ist immer gut. viel
0: hören. Ja, auf alle Fälle, geiler Typ. So, Jetzt haben wir ja echt schon einige Songs durch. Wir sind auf Platz Nummer zwei. Hm. ne? Wir haben Dream Theater, Einmal des Leaders, wir haben die ultra krassen Dire Straits, wo alle extreme Virtuosen sind auf ihrem Instrument. Äh, was könntest du dir denn vorstellen, welcher Gitarrist welche Band auf Platz 1 sein könnte?
1: Ich würde sagen, boah, keine Ahnung, jetzt kommt bestimmt irgendwie Malmsteen oder sowas, ne?
0: <lacht> so. Äh, echt? Ich sag dir jetzt noch was, Ach so, äh, ich dachte schon. Watch Mojo macht immer etwas, das nennt sich Honorable Mentions. Das sind so noch Erwähnungen, die sie bringen wollten, die es nicht in die Top 10 okay, geschafft haben. Ja. Und dann wirst du schon mal merken, wer da rausfällt. In diesen Honorable Mentions kommt nämlich Ding. Stevie Ray Vaughan vor. Okay. In diesen Honorable Mentions kommt äh, Tornado of Souls von Megadeth vor, was auch nicht ohne ist. Mm. Aber Steve Vai kommt vor. Das heißt, Steve Vai ist schon mal für Platz 1 okay. draußen. Irgendwie kommt drin vor. Das heißt, irgendwie ist auch für Platz 1 draußen. Ah, Holdswell. Das könnte auf Platz 1 sein. Oh, Holesbos hat es verdient auf ja. alle Fälle, weil das kann kaum einer nachspielen. Uh, aber was ist halt nicht, leider nicht so bekannt. Es ist aber jemand, der von Holesbos sehr inspiriert worden ist. Vielleicht kommst du drauf. Ah, huh. ja, ja, doch, anderes? doch, Sean Lane. <lacht> das es nee? ja noch zu schön, um wahr zu sein? <lacht> Nein, es ist, es ist Eddie Van Halen mit Eruption. Äh, okay. Genau. Eruption ja, ist ja
1: ich, ich weiß, dass ich mich jetzt fürchterlich unbeliebt mache, aber Vanillen war natürlich mega und keine Frage, seiner Zeit weit voraus. Aber ganz ehrlich, oh, ja. Nee. Ja. Ich
0: ja, ja, ich sage nein. Ich sage nein zu ja. deutschem
1: Wasser. Nee, sage ich nein.
0: Ja, ich schließe mich deiner Meinung an, auch wenn wir uns damit mit unserem Gitarren-Podcast wahrscheinlich sehr Hallo? Ist werden, da noch jemand? Hallo? Nee, <lacht> ja, hört überhaupt noch jemand zu? Ja, geil, ja, dann können wir auch die Hosen runterlassen hier. Dann können wir jetzt auch richtig Schluss legen. Also, alle Van Halen-Ultra-Fanboys weg. Okay, Nico schreibt mir schon Hassmails. alles klar. <lacht> <lacht> Nein, ähm, du hast es schon richtig gesagt. Van Halen, wir haben ja auch eine Folge über ihn gemacht, ja. wo wir auch schon in der Folge sagen oder gesagt haben, wir waren beide noch nie so richtig beeinflusst von Van Halen wir wertschätzen den Einfluss, den er auf die Gitarre hat. Den hat er nämlich definitiv groß natürlich gehabt, diesen Einfluss. Ähm, und ohne ihn würde die Gitarre heutzutage nicht so klingen, wie sie klingt. Aber man muss auch immer in Relation sehen, das ist ja auch eine Liste für Schwierigkeit und so. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt verschiedene Parameter, an denen Schwierigkeit vielleicht gemessen werden kann. Verschiedene Bereiche, Phrasing, technische Schwierigkeit, Improvisation, Bandzusammenspiel, solche Sachen. Eruption Fand ich nie wirklich richtig geil. Nee, hat mich... So, ja, hat neue Technik, dieses tremolo picking und das Tapping und so, das hat das, und der Sound vielleicht auch damals. Aber ich fand schon immer, dass Eruption klingt wie ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Teilen, wovon manche auch echt sloppy sind. So. Ja, das ist auch so ein
1: bisschen der Vibe und die Zeit. Also, na, trotzdem Hochachtung, keine Frage. Aber wenn man jetzt so sagt, okay, das mit die allerschwerste Zeug und so. Ja. ganz ehrlich, Nee. Also da habe ich auch schon, muss ich jetzt leider sagen, bei YouTube auch viele Versionen gesehen von einigen Leuten, die mindestens genauso geil gespielt sind wie das Original. Ja,
0: ja. Sorry, aber hm. ist Fakt. Also, natürlich. also da habe ich, ich andere Sachen
1: schon mehr gekickt, muss
0: ich sagen. Genau, die so gewisse Phrasing-Sachen nachzumachen ist auf alle Fälle eine Schwierigkeit, aber es ist machbar. Ja, ja, klar. Aber es ist machbarer als manch anderes, was hier in dieser Liste schon vorgekommen ist. Und ich finde auch eben. Also da finde also ich
1: irgendwie äh, beeindruckender. Sowieso, ja, schon immer ganz zum klar. Beispiel. Aber auch von, von, von seinem auch. eigenen Phrasing. Und der spielt ja auch mhm. manchmal so ein Quetscht ja, manchmal auch so ein bisschen gerne irgend hier was und da was, finde ich, auch irgendwie authentischer. Ich weiß, wir machen uns jetzt furchtbar unbeliebt, und aber mhm. ist halt meine Meinung. Wir, 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 vergessen,
0: wir vergessen nicht, dass wenn Helen als erstes da war, klar Ja, natürlich, mhm. klar. Und Steve Vai würde wahrscheinlich nicht bis Steve Vai kriegen, können, wenn es keinen Helen gab. Klar, aber irgendwo muss man da auch mal die Legende Legende sein lassen. Ja. Nur mal sagen. Yo. Was ich mag an Eruption ist die Tapping-Passage. Aber da muss man auch sagen, das ist so, diese Form von Tapping ist so das erste Tapping, was jeder Tapping-Anfänger lernt, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, das ist von der Struktur her, ich sag mal heutzutage nicht mehr was, das ist so das, womit jeder anfängt, weißt du? Dieses abwechselnd, ein Zeigefinger bleibt irgendwo liegen, der eine Finger hämmert irgendwo rein und der andere Finger tappt dann. Das ist so eine Form von Tapping, die du direkt am Anfang immer quasi lernst. Das das Standard-Tapping. Ähm, und ja, ich wiederhole es immer wieder und ich glaube, wir müssen es nicht mehr wiederholen, die Leute haben es verstanden. Ich weiß, es war das allererste Tapping, was also nicht das allererste, natürlich gab es Tapping schon vorher, aber das erste berühmte Tapping, was so rauskam, ähm, was das revolutioniert hat und damals hat sich jeder gefragt, uh, wie kriegt man das hin? Und vielleicht... Ist es auch eine Sache von der Zeit damals gewesen, weil wir haben die Zeit nicht miterlebt, wo die Leute da standen und sich gefragt haben, fuck, was ist das? Wie kriegt man das hin? So, diese Zeit haben wir nicht miterlebt. Ja. Ähm, deswegen betrachten wir das vielleicht auch ein bisschen als, als Außenseiter momentan. Aber ähm, schwer, schwer ist was anderes. Ja, so also
1: sehe ich auch so. Sorry, ich weiß. Ähm, äh, oh, ich ja. habe gerade eine Mail bekommen. Die, der Podcast wurde eingestellt. <lacht> Der ja, ne, wurde auch
0: nehm, offiziell in Deutschland verboten. Nehm, Nehmt es uns nicht übel, aber da. Ja. Ne? ja, wie gesagt, also ich mag die Tapping-Passage, ich mag die Akkordfolge in dieser Tapping-Passage so. Ähm, aber da gibt es andere Sachen, wo ich mir auch denke: Warum? Warum macht man das gerade musikalisch? Da gibt es diese eine Anfangsstelle, ähm, dieses Blues, das ist so ein Riff. Blablabla blablabla. Ja. Was ist das denn für eine Phrase? Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Ah. Komm jetzt hör auf, ey,
0: sonst <lacht> haben wir wirklich keine ja, ja. <lacht> Weiter geht's. Okay, oh je, oh je. Okay. Ja, weiter geht's nicht mehr, das war Platz Nummer 1. <lacht> das war der Platz Nummer 1? Hau
1: Platz Nummer eins. da war ich ja gerade voll geträumt, ich dachte, das wäre Platz Nummer 2. Buu.
0: <lacht> das war Platz Nummer 1. Alter.
1: So. Okay.
0: Ja, wann, ähm, wann kam das Video raus? War das kurz nach Eddie's dieses Tod? Dieses Video kam 2016 raus. Also, okay,
1: okay, okay. Hm. Aber, aber mh, da würde mich noch interessieren, was, was denken denn die Zuhörer? Was findet ihr? Das Platz <lacht> was Nummer was eins? Ihr müsst ja nicht alles sagen, aber was wäre für euch Platz
0: Nummer 1? Genau, genau. Äh, was mir so ein bisschen hier fehlen würde in der Liste wäre... Oldsworth. Ja, Guthrie Govan würde mir zum Beispiel ja, fehlen. Ja. Ähm, Wonder Wall würde mir fehlen. <lacht> Und Smoke on the Water, der Anfang. Ne? Das, 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 das ja, Riff. Genau. <lacht> Und spielbar ja, kriegt doch keiner hin. Glaube ich auch. Nee, aber wenn wir mal jetzt noch in den Song bleiben, die wir jetzt hatten, so, ich würde die zum Beispiel ganz anders listen. Ja. Äh, also, ich würde ich würd zum Beispiel für mich, mein, ich meine, ich kenne die Liste jetzt, deswegen kann ich das vielleicht ein bisschen eher aus dem Kopf heraus machen als du, aber. Mh. Ich glaube, ich würde an Platz 1 stellen, Dance of Eternity tatsächlich. Ja. Jetzt von den Songs, die es da jetzt gab. Ich will jetzt nicht sagen, es ist der ultimativ schwierigste Song, aber Platz 1 würde ich Dance of Eternity setzen. Mm, Platz 2 würde ich Eric Johnson setzen. Ähm, und ja, und dann halt mal gucken, wie wir so weitermachen. Äh, Platz 3. Ja, vielleicht Dragon Force. Naja, aber ihr könnt euch ja mal überlegen, wie würdet ihr, wir haben ja die Liste durchgemacht, wie würdet ihr zum Beispiel auch die Reihenfolge setzen? Jetzt keine Songs dazu machen, ich weiß, es gibt deutlich, es gibt immer schwierige Songs, es gibt immer noch größeren Fisch. Klar. Ähm, aber wie würdet ihr. vielleicht ist ja vielleicht auch immer relativ. Setzen? Guck mal,
1: gerade bei Gitarre ist es so relativ. schwer. Was ist denn mit Tommy Emanuel zum Beispiel? Hallo, ja, wenn du sowas stimmt. noch nie
0: gespielt hast, dann ist das
1: mit Sicherheit schwerer für dich wie Master of Puppets. Definitiv. Ja, klassische Gitarre. Ja. Flamenco. Ja, ja, let's have some fun.
0: <lacht> let's have some fun. Alright, let's wrap it up. Ja. Ähm, schreibt uns die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von unserer Anti-Haltung zu Van Halen <lacht> denkt. Und <lacht> habt uns bitte noch weiterhin ganz lieb. Ja. Und danke fürs Folgen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Bei let's talk Anti-Van Halen. Macht's gut. Bye-bye. <lacht> ciao Ciao, ciao.